0: ¡Funcionó perfectamente esa pausa! porque Porque la pausa era para traer a Cooper, que estaba así. No, no. Sí, He
1: dicho muchos nombres y muchas vainas que para mí, ni idea... No, pero, pero bueno, Cooper, va
0: ¿eh? todos teníamos una tarea sí, y era de un experimento, entonces... Va, a mí sí. no me
2: pusieron esa tarea, ¿cómo no, así? Yo la invitaba
0: usted, estaba aquí en el paredón, ah, okay, aquí okay. A, a, a lo que saliera. Okay, okay. No, mentira, no, pero... Bueno, Cooper, entonces, no, cuéntanos tú qué, qué viste no, no, o qué No, no,
1: sino que estoy como... Shock. No en shock, sino como que estoy organizando todo lo que han hablado en mi cerebro para que, como que, ah, en vez de todo, o sea, es demasiado, ni idea.
0: Así debe estar la gente que escucha.
1: <risa> sí. Y lo otro, es que me quedé con una pregunta de los bebés.
3: <risa> Vos tenés un trama con los muchachitos, Hablé Con los monjeritos. No,
0: no pues ya, ya quiere
1: el niño. Hablemos, hablemos. No, no el bebé desarrolla hay neurotransmisores según tú dices ahorita en el corazón y en el cerebro
3: hay neuronas
1: mamá. neuronas
3: el neuro la neurona es la, la célula que tiene sí. como unos deditos Sí. y el neurotransmisor es lo que se pasa de un dedito al otro la eso, es el, eso ese es el neurotransmisor para que eso se para que esa energía se pase acá aquí es pasan un montón de cosas y eso es lo que se llama sinapsis lo que les decía sinaptenia juntas sin firmeza. qué pasa
1: entonces el niño el bebé recibes los
3: Recibe señales eléctricas. El de la mamá. De la madre.
1: A sus, nebuli, a sus neuroncitas que tiene ahí. Sí.
3: Lo que pasa es que esas neuronas llegan a la placenta. La placenta es una bolsita. ¿Sí? Que tiene muchas, muchas neuronas. Y dentro de la placenta se está formando una cosa loquísima, que es increíble Uf, cómo se forma. De... Pero a la bolita, a la bolsita, a la mamá mandarle señales eléctricas, es como si le estuviera dando la orden. ¡Listo! Día uno, semana tres. Saque esa pata. Sáquele el pipicito ya. Desarrollale un pulmón. Hágale el ojito. Porque acá es donde se recibe, donde se forma todo. Llega un momento del embarazo donde el muchachito ya está formado súper full. De hecho, se pueden cagar ahí adentro. <risa> y ya el muchachito tiene formado un cerebro, pero es un cerebro que es una... bonita una itana, Donde ya puede tener muchas, muchas, muchas. Cuando nace, ¡puff!! sale con un montón, un montón de las que tienen los deditos. Y apenas nace, esas que ¡sh! empiezan a conectarse. Y entonces, las primas que se conectan es, marica, hay que respirar. La que hace que el pulmón, ¡ay! y que esto uh -huh. se abra, y que entre aire, se tiene que conectar cierto la que va a hacer que se llore y que suene el llanto y que no se ahogue mientras llora van y se conectan por allá porque tienen que aprender absolutamente todo por eso somos la especie que necesita 19 años 20 años para desarrollarse completamente
0: pero yo sí quiero hacer una claridad pero de no algo va. bueno no. Eso, no eso ya lo decidiremos de pero sí <risa> quiero hacer una claridad porque ahorita están mencionando que tenemos neuronas en el cerebro y en el corazón en
3: el corazón hay,
0: hay neuronas neuronas tenemos en todo el cuerpo Sí, neuronas tenemos en todo el cuerpo, de hecho, porque el sistema nervioso se compone de ellas. En muchas, en, en, no, no todo el sistema nervioso, pero, pero sí son, toda la conexión. Pero no son las
3: mismas neuronas cerebrales. La, pero en la el neurona, más, dentro, larga, pero sí
0: la neurona sí. más larga que tú tienes va desde de, directamente conectada hasta el borde de la cadera. Entonces sí son... Pero sí. eso... <risa> <risa> ¿Qué pasó? Pero son las mismas neuronas. Son neuronas, no, son... yo, yo no sé si sí son las mismas, pero no, yo
2: sí sé que las mismas neuronas no, que en, hay en el cerebro. estómago. En Uno, el estómago, Google, Google,
3: Google. sí, porque es que, pero en el estómago, no sí, no son hay. las mismas
0: células. Pregúntenle, sí. ¿dónde tenemos neuronas?
3: Sí, porque si me ah, no dices tenemos, eso sería nadie, completamente. Nadie
0: tiene iPhone aquí para preguntarle a Siri, Siri. Eh, Ay,
1: el mío está cargando por allá. Ah, Siri, cuéntame. cuéntame.
3: Que eso sería completamente nuevo para mí, porque de hecho hace poco, hace como un mes, estaba escuchando a un neurólogo que estaban hablando ah, que sí, está. Pero sí, es verdad lo
0: que entiendo, dice David entiendo. en la médula
3: espinal.
2: Sí,
0: no es dice... que es la más larga, pero no es la misma. Qué... Sí, la, la ah, neurona, neurona más larga que nosotros tenemos va por toda
1: la médula.
2: Sí, dice, eh, sistema nervioso. O sea, cerebro, acá, médula. Y tiene una
1: espinal, a neurona, y es una conexión condición, otra neurona. y Es la misma Es que
0: eso es lo
3: que no sé, si es la misma neurona.
0: Pero si es así se si, si
3: es la misma neurona.
2: Mira, eh. neuronas del, de nuestro sistema digestivo. Yo sí sabía que el sistema digestivo incluso le dicen como el segundo, el cerebro. segundo uh -huh. cerebro. El segundo cerebro. Sí,
3: en el corazón. Que son las que se conectan. Ay, no, se voló esto, no sí. ¿por qué? ¿Qué ¿Qué son Que son las que se conectan. Que de hecho hicieron sí. una investigación. Es que las voló el viento. Sí. <risa> hicieron una investigación muy bacana, un grupo de neurólogos, relacionando las enfermedades del corazón y del cerebro. Y porque esa lógica de sienta. Y la importancia de la toma de decisiones. Cómo el corazón hicieron el experimento. Este también va. <risa> en ese experimento evaluaron si había una influencia o si había cambios en el corazón. Y se dieron cuenta que cuando la persona va a tomar una decisión, independiente puede decir bueno no, o sea, frente a una de las opciones, el corazón se acelera o cambia su ritmo cardíaco. Incluso yo puedo decir la opción A. Ah, pero en las mediciones, en la opción, en la opción B fue que, que se me aceleró. Y, tiene, y entonces lo que dice la importancia de la interocepción, o sea, poder escuchar el cuerpo, sentir los órganos internos, porque decía, claro, yo tomé la decisión A, pero el corazón se estaba inclinando, era por la B. Y que de ahí viene un poco esa lógica de piense con el corazón porque si hay una relación ahí y entonces en las evaluaciones que esta gente hizo, está te estoy hablando de hace dos años encontraron que había un grupo de neuronas puestas en el corazoncito claro, tiene sentido lo de la médula porque igual por la médula pasa todo, uh -huh. ¿cierto? O sea, pero no sé si por ejemplo hay neuronas en, en el torrente o sea gringinio, o sea si me hago entender, yo creo que hay neuronas en zonas específicas, bueno
0: sí, pues pero yo cuando decía que las tenemos en todo el cuerpo es que las están regadas, pues no, no que creo que tengamos se localizan
3: en el cerebro y corazón
0: pues. no creo que las tengamos en el pan, Y estamos son primas más hermanas estómago, de y
2: Primos,
1: hermana. <risa> que ya sí hay que ver, pues, como... como... Sí, su, su, su sí. funcionamiento. Uh -huh. Necesitamos un físico y a un neurólogo también. <risa> a un psicólogo. Sí, hecho,
3: a mí me
0: parece, me parece, pues, muy interesante eso. Y, de hecho, pues, ahí sí aprovecho y les digo, a mí me gusta, eso es lo que más me gusta como de los podcasts. De los podcast. Que pues nosotros no tenemos conocimiento fijo y así súper, porque nosotros nos preparamos, pues, como que no, estamos estudiando toda la semana para hablar del tema en el podcast. No, nosotros
3: estamos hablando
1: mierda. Eso, pero
0: entre nosotros mismos. La cotidianidad. Entre nosotros mismos nos aclaramos cosas uh -huh. y, pues, me parecería interesante que las personas que escuchen también tengan Por favor, esa experiencia. Que nos
3: corrijan la vida, que nos enseñen. Total.
0: Bueno, entonces ahí sí, ya cuando, antes de que todo esto empezara y se, se generara así, hay alguien que se escapó de la pregunta, de que cuáles eran los
1: experimentos que había visto.
2: ¿Me hablas bueno. a mí? Ah, 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 es
1: conmigo. No, yo había visto el de los tartamudos, sí. de los niños. Ah, okay. Ese era el que... pues. Sino no lo que... hemos
2: hablado. Sí, sí. Ah, pues Gata lo okay. mencionó, pero Y, y Yo oí, no yo
1: oí pues muchos y no me llamó. Ay, como que no. Lo que Yo dije pues porque él no había tenido como ese acercamiento a experimentos tan fuertes. No, es que... Entonces me dirigí, fue, fue a unos que, que hizo la marca Volkswagen, Volkswagen fue?
3: Paisa, Paisa. Bueno, es Volkswagen. Volkswagen.
1: De, de algo de la... De la diversión Entonces ellos hicieron uno Por decir que eran una escalera eléctrica Y una escalera normal en un tren ¿En un tren? Sí ¿En una estación? En una estación oh, del tren ya, ya, sí. Y todo el mundo cogía la la estela eléctrica Pero cogieron esa escalera y la transformaron en un piano Ajá. entonces todo el mundo dejaba las carreras eléctrica y empezaba a pasarse a la del piano entonces era como de ponerle esa alegría a cualquier vaina para que para que fuera más más bacana
3: la interacción interactuar con eso poder hacer parte
1: otro experimento eh, fue de algo de reciclaje eh, pusieron como en, en un stand donde había reciclaje, las personas, en pues en una noche, como que recolectaron 41 kilogramos. Y quisieron el otro día ponerle como un sonido cuando la persona tiraba la botella. Entonces tiraban el reciclaje y quedaba un sonido como que, uh, como que choques, ¡uh! como que al final, ay, cayó el reciclaje. Y en una noche recolectaron 72 kilogramos. Sí, yo, yo lo
0: había visto, pero que le aplaudían a la gente que metía la... Nah, no, no. Ay, la gente de un es no. condicionamiento. No, no, esa que yo quiero, quiero, digo...
1: <risa> Esta que yo digo fue porque lo pusieron ahí y solamente recrearon el sonido. Uh -huh. De la persona ponía y como que, ah, qué interesante. Y de una, o sea, es, empezó el, el, porque no había nadie, no había... ...pero no, no había nada... ...entonces hicieron como ese experimento... ...pero todo todo lo que estoy diciendo... ...fue un mismo experimento... ...que lo llamaron eh, la diversión... o sea, ...de hacer todo más divertido... ...el de las escaleras, el del reciclaje... ...y había otro...
3: Claro, es que el cerebro además es divertido. Si notas todas las actividades aburridas, empieza, el cerebro empieza a aburrirse, o claro, sea, la cebita, sí. entonces todo lo tedioso es como, no quiero, quieres? no quiero. En cambio, si yo hago más cosas que me. Eso hace que lo haga más fácil, más divertido como lo llamas, pero es finalmente un condicionamiento.
1: Démoslos así, pues yo vi muchos más, pero esos fueron los que, los que Voy a me gustaron.
3: El experimento de, del tartamudeo que hemos mencionado un par de veces. Exacto, y no lo hemos contado. Resulta que por allá en el 39, dos parceros que se llama Wenden y Tudor, ellos cogieron a unos huérfanos, y aquí viene el, volvemos al tema de la ética pero como es 39, pues no se veía tanto así. Entonces escogieron, creo que fueron 22 huérfanos, no les aclararon que era un experimento, se les dijo algo así como que iban a hacer una terapia de lenguaje y los separaron en dos grupos. Los chicos que sí tenían dificultades de tartamudeo y los que no. Y eran, los chicos estaban, las edades de los chicos eran entre los 7 y 15 años. Tal grupo que no tenía dificultades en el lenguaje, en la producción del lenguaje, se les empezó a decir que sí, que esos eran indicadores, que iba a hablar tartamudo y empezaron a llenarlos de miedos y inseguridades hasta tal punto que los chicos empezaron a hablar mal. No al extremo de tartamudear, pero evitaban hablar, no hablaban en público, ni siquiera hablaban con amiguitos. Y los que les decían que sí, que le estaban haciendo bien, sí se notó una mejoría. Pues eran huérfanos, nadie iba a pegar el grito. Resulta que en el 2007 les hicieron pagar a los seis que quedaban vivos, porque quedaban vivos seis, de a millón de dólares. Mm para compensar, para compensar. No, porque no compensa. obviamente no porque muchos decían pues hablaban de los traumas que se les a la ha... da la vuelta
0: da mejor calidad de vida en cuanto a lo material, pero es que la calidad que perdieron claro. en cuanto a la formación,
3: sí, cierto. Claro. Exacto, y muchos decían eso, o sea, eso les les generó incluso fobias sociales. Claro. Lo que hablamos de. Entonces, ese es el famoso experimento de él del tartamudeo, no mencionamos el más común, que hay películas que todo el mundo conoce, bien pueda vayan y lo buscan el de Stanford, que todo el mundo es ya lo conoce, Ya, si sí, es sí. de la cárcel
0: pero bueno, ya también un poco para cerrar eh, la idea de, de contar este episodio, de traer como sí. este, este tema, este episodio es porque yo tenía dos que me, me hubiese gustado como que trabajáramos un poquito más a fondo pero se los voy a contar ya y quiero que me digan de pronto qué opinan de ambos, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, entonces, pues el primer experimento que les quiero como explicar o el que traía es el experimento de los sheriff, de, la, de los esposos sheriff, el matrimonio. Eh, se, se llama, Cata, ¿la cueva de qué? De los ladrones. La cueva de los ladrones, uh -huh. que era un experimento que se desarrolló en Estados Unidos en un campamento de verano de parte del matrimonio de los sheriff, uh -huh. el cual buscaba como objetivo pues, como básico entender la hostilidad que se generaba entre grupos y también cuál era, digámoslo el aspecto mínimo que conformaba un grupo. Porque ellos hicieron una segunda parte del experimento, que ya explico la primera, pero en la segunda se, se, se fueron a ver qué era eso mínimo que componía el grupo. Ellos notaron que con solo darle un color usted es azul, usted es amarillo, Pertenecia. ya, ya, pertenencia, ya se habían generado dos grupos diferentes y eso generaba eh, hostilidad entre, entre los diferentes. Y bueno, la primera parte del experimento, que era como el fuerte, era entender la hostilidad que se generaba entre los, entre los grupos. Entonces, separaron dos, dos grupos de niños, a ver, no, primero, me devuelvo. En la primera fase del experimento, todos los niños estaban relacionándose en un solo grupo. Todos eran amiguitos, todos podían compartir, tenían actividades y, y tareas como conjuntas. Se hicieron amiguitos, dejaban que se relacionaran entre ellos, niños sin ningún tipo de distinción de, eh, de raza o, o cultura. No, era un grupo heterogéneo de personas, pues eh, al azar. Y los separaron en, en dos grupos después de un primer momento de haber tenido ese acercamiento. Se dieron cuenta que solo separarlos había generado esas discordias entre los niños que incluso habían sido amiguitos antes. Entonces, como viendo también parte de ese primer experimento es que yo les pregunto pues primero, ¿qué piensan del experimento? cierto, ¿Qué, qué, ¿Qué les evoca como este punto en particular? Y segundo, era una pregunta también como llevándolo a un campo más de lo que vivimos cotidianamente y es que estamos en grupos en todo, grupos políticos, grupos de fútbol, eh, equipos o bandos y ¿qué podemos entender o qué podemos sacar? De tomar esos partidos, o cómo piensan ustedes que podríamos también como no solamente saber como, ay, es que si sí, hay un montón de experimentos eh, sociales o psicológicos que se han hecho ya, pero ahorita lo mencionábamos, habíamos aprendido de ellos, o sea, pues, a modo de reflexión, ¿qué podríamos sacar de un experimento así?
2: Eh, a mí se me viene a la mente, pues eso que mencionaste, el tema de, de los barristas y que es algo que han trabajado mucho eh, y pues que se ha avanzado, pero todavía... Es complejo, pues, como como ese tema de, de llegar al punto de dar la vida por un color, por un equipo, ¿cierto? Eh, y yo creo que ahí también habría que mirar más que el grupo, como vos decías, como que hay entonces en esa individualidad del sujeto, ¿cierto? Porque llego a ese punto de identidad de este grupo. ¿Qué me, me da este grupo que yo como individuo no puedo tener si no hago parte de...? Y yo creo que me quedo pues como con esa pregunta,
3: no le doy respuesta, aquí, aquí conversamos. Yo creo que hay un asunto ahí que tiene que ver con la pertenencia, ¿cierto? Somos seres sociales, necesitamos pertenecer al grupo, estar en grupo nos permitió la supervivencia como especie. Entonces nosotros al hacer parte de, y de hecho eso empieza a formarse en la adolescencia, empezamos a crear lealtades con el clan, ¿cierto? ¿Para qué? Para mantener mi supervivencia si hago parte del clan mi especie, mi descendencia mis genes se mantienen y, obvia, y nosotros pues seguimos siendo esos animales que nos estábamos pasando de continente a continente, entonces al estar en un grupo para sentir que pertenezco, que hago parte de, yo necesito ser fiel al grupo y en la fidelidad al grupo eso va a implicar que yo proteja a mi grupo y pues ya viene un asunto ahí ya cultural, ya que hace que yo vaya y meta una puñalada por mi camisa, ¿cierto? Pero es porque estás irrespetando mi bandera, es decir, estás irrespetando mi grupo, mi clan, mi supervivencia. Todos necesitamos pertenecer. Si yo no pertenezco al grupo, entonces empiezo a hacer cosas para pertenecer al, clu al grupo, aunque incluso viole mis principios y a veces muchas personas les sucede esa confrontación porque su moral individual choca con la moralidad del grupo y tienen y van y lo hacen a expensas de un malestar psicológico malestar emocional gigante pero lo terminan haciendo por esa necesidad de pertenecer no sé me voy a un extremo y pensemos en los grupos paramilitares en las FARC por ejemplo yo he tenido la fortuna o la dicha, no sé, de tener acercamiento a los procesos formativos de estas personas. Eh, tuve un, el contacto con una persona que estuvo en los dos grupos y me hablaba, por ejemplo, de son formaciones diferentes, pero cómo ellos los, entre comillas, deshumanizan en ese proceso de formación para que puedas pertenecer, eh, llevándolos a asesinar, a torturar, y entonces cómo ellos... Te van contando lo que implicó para ellos degollar a alguien, cortarle los dedos a alguien. Esos, esos principios que chocaban, pero si yo no lo hacía, no hacía parte del grupo, por un lado, pero también había sujetos que si no lo hacían, su vida corría peligro, ¿cierto? Todo tiene también un asunto de pertenecer. Ya llega un punto en que yo me mimetizo con el grupo y entonces... Aquí estoy protegido y fue puerca, vamos con lo que sea. Creo que tiene que ver con eso. ¿Qué pasa? Hay sujetos que pues, han hecho un proceso de interiorización diferente, que se piensan quizás un poco más en otros aspectos, que ponen sus valores personales sobre los valores del grupo y logran desligarse de ese deber ser que le impone el grupo. Y van y buscan otro grupo, pero siempre vamos a buscar un grupo. Siempre vamos a buscar un grupo.
1: Es que uno de los experimentos que había visto era de, de uno que le ponían con unas rayitas que eran. Eh, y, el man hizo un experimento y tenía tres manes que sabían y uno que no. Y ponía unas rayitas y decía cuál es la más grande y todos decían que era la otra. ¿Tiene entonces, sí. tiene, o sea, entonces, y la persona. Todos tres respondían que era la barrita, pues, y el man como que, pero es que no es. O sea, ¿Cuál es era la,
3: la lógica del experimento? Es que hay unas líneas A, uh -huh. B, C y D, pong, supongamos. Las líneas A, B y C, D son del mismo tamaño y la línea D es más pequeña. Se les pregunta a los participantes que escriban en una hoja la letra de la línea que es más pequeña. El sujeto del experimento que no sabe... Que es ¿Cómo funciona el experimento? <risa> escribe D. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que ¿Qué? la D es evidentemente más pequeña. Pero cuando es el momento de todos contestar, uh -huh. como los otros, el, el, el experimentador les pide a los otros primeros que hacen parte de la trampa que den su respuesta. Entonces, la mayoría dice A, uno dice B, y él es el único que tiene D.
0: No, pero todos, todos dicen A. Todos pero dicen hay, unas, una. hay
3: unas también, bueno, eso lo han replicado mucho. Sí. Pero entonces todos dicen A. Y solamente él tiene la D. Entonces, la mayoría, y ahí es que tiene que ver súper súper eso, porque tiene que ver con lo que hablábamos mm, ahorita, el claro. que se logra salir de eso, defender sus valores. La mayoría termina diciendo A, aunque en el papel tenga D. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque si no, hay algo malo en mí. Si todo, el sí, grupo, con... si todo el grupo está diciendo A es porque hay algo malo en mí y se quedan con la D muy pocos participantes sostuvieron su D y dijeron como no, 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 espere aquí pasa algo, si yo soy mal no importa pero yo voy a sostener que es la D de".
0: De, hecho, de hecho vamos a subir un fragmento a Instagram de ese experimento porque es súper es muy charro ver la cara de la gente cuando los otros empiezan claro. a responder mal que se dan cuenta como ¿qué, qué es esto? ¿Qué, ¿qué pasó? y empiezan a dudar de, y sí, como ¿qué sí. carajo? estoy mal
3: y eso es muy teso porque, porque entonces si yo hago parte de un grupo que va completamente en contra de mis valores o estoy tratando de hacer parte de ese grupo como yo empiezo a tratar de imponerme cosas para ser parte de eso que es el deber ser uh -huh. y ahí es como puede por cambiar autoviolación como las personas entramos en crisis cuando empezamos a imponernos valores que no son propios eso es muy complejo muy triste además sí. Sí.
2: Y, pero yo creo que todos hemos pasado por eso o sea, en algún momento hemos estado en un grupo y como, hey, no, todo el mundo está alzando la mano con esta respuesta yo, pe yo pensé que era la otra pero yo la voy a alzar, yo creo que es algo muy cotidiano yo pasé, yo pasé a eso a, a los
3: 18 Menos que yo trabajaba en un call center buenas tardes, le habla Catalina Ortiz así, voz de porno entonces <risa> mi grupito era así el grupito faracho, pues ya no sé cómo le dicen los adolescentes a eso. Y entonces era así, o sea, Dios, yo toda la ropa la compraba de marca, hasta los calzones, todo hasta ah, pachero,
0: pachero. horrible, gas, Bruta gas, fresca, gas. Gruta
3: fresca, Americanino, todo eso. Ah, bueno. Sí, es horrible, una cosa súper horrible. Y entonces, claro, ese periodo de transición de esa, cuando ya el cerebro está terminando de desarrollar evaluación de riesgos, el cuento. Y ese año me dieron vacaciones a la vez que a una de las amiguitas. Ah, bueno, entonces farriaba parejo. O sea, farriaba, a veces llegaba todavía dormida al trabajo. Pero me iba bien en la universidad y respondía a mi trabajo, las notas siempre fueron 100 porque tenía que ser 100 para poder mantener mi día de descanso. Yo necesitaba ese día de descanso para poder, y elegir el turno para poder estudiar. Entonces nos fuimos para Bogotá. Yo no conocía a Bogotá. Y lo único que hice en Bogotá fue farrear. Yo no conocí una casa de Bogotá de día. Solo era farra. O sea, farra así, de salir a las 10 de la noche. El primo de mi amiguita, Andrés, llegaba y nos decía, niñas, salimos en, diez en, en una hora. Y ahí mismo las que se paraban a maquillarse, a arreglarse en el pelo, así, súper ceba, súper todo. En una de esas fiestas entramos a una discoteca así, la más exclusiva, no sé qué, y en esa época estaba hablando de hace años es en serio, la gente podía fumar adentro de los bares, todo y en esa época me acuerdo Sí, estábamos es que en la zona VIP, todo el, todo el me ofrecían picame la pepa en, la, en el vaso, me ofrecían marihuana, me fui a acompañar a una al baño y la otra metiéndose la raya, quieres, quieres, y yo como, ay no, tranquila, ya lo hice, eh. mantuve siempre el límite ahí. Eh, porque claro, si le digo, no, es que yo no hago eso, imagínate la reacción del otro, pero yo le digo, no, es que me acaba de meter un pase, entonces, todo bien, ella, no, pero no quiero repetir, y yo era como, no, muchas gracias, claro, porque cuando yo le diga, no, yo no hago eso, imagínate, él va, pelea, en fin, que esa noche se me bajó la presión en el bar, y mi amiga estaba coqueteando con otro man, ahí pues, y yo era cogiéndole la manito, y yo, André, 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 y quedé así colgando, cuando volví, y yo, marica, ni siquiera te diste cuenta que me fui. <risa> y, ella por allá. y ella por allá. Es que no hace de cuenta. Eso se siente cuando uno está en un vuelo que no sé qué. Y yo no las pelotas. Salimos de allá y nos fuimos disquepa para una fiesta privada de un DJ de yo no sé qué. Terminamos por allá en un garaje y me ofrecían aguardiente antioqueño, no sé qué, porque era en la paisita. Parece un momento que yo dije, me largo. Me largo de acá, o sea, yo no sé, yo qué estoy haciendo acá. Y le dije, ando, a coger un taxi. Y me dijo, pues te van a cobrar un montón de plata, porque saben que no sos de acá, por todo lado. Y yo me importa. ¡Pi! Habla. Pagar 100 mil pesos porque me lleven dos cuadras, pero me largo ya. Al otro día, me acuerdo, ella había acabado de llegar. O sea, ella llegó como a las 10 de la mañana, ella me despertó, yo me bañé. Me fui caminando sin rumbo fijo, encontré un centro comercial y yo me senté ahí y yo dije conscientemente, o sea, yo tendría 18 19 años, yo dije, "Marica, ¿qué estoy haciendo?" O sea, ¿qué estoy haciendo? Esta no soy yo. O sea, yo soy ñoña de libros, de sentarme a tomar tinto y quedarme hablando mierda toda la noche. Pero esto de fiesta, de rumba, de trago, de, de la, no, yo dije y, y sentía un asco, como que, "Guaca, la que estoy haciendo, esto no soy yo." Y desde ahí ya me <risa> bueno, pueden seguir invitando a bailar salda. <risa> Pero sí, esa es mi historia con la presión del grupo. Sí. Pero es porque sí tenemos una necesidad de pertenecer.
1: Y en algún tiempo, respecto a lo de los baristas, eh, ¿cómo fue? <coughs> baristas, uh -huh. era porque pues a mí siempre me ha gustado el rojo. Parse, uh -huh. y yo mía con los pars, ¿sabe que <risa> Ahora, yo soy de Urrao. Lo mejor es Urrao. Ver o sea, <risa> no, todos
3: los episodios dicen, yo soy de Urrao. Yo
1: pertenezco a Urrao. Ay, y...
0: Urrao es verdolaga.
1: Sí, casi todo antiguo es verdolaga, pero la población de, de resistencia y de rojitos son caliositos. ¿cuál, ¿Cuál es el asunto? Que el papá de uno de los parceros, que era barrista, 100% neto, porque hay ciertas condiciones para pertenecer al grupo. Claro. entonces eh, tenía una chiva Parse, partido que había partido que nos íbamos para todo pueblo del suroeste a ver el partido y lo primero que ellos metían a la chiva eran dos o tres machetes atrás y todo el tiempo era así yo como que pues vamos al partido animado y yo era más de, de la pelea entre barristas pero de arte de los redoblantes mm. entonces, echábamos redoblantes, bombos y poníamos todos los hinchas del rojo, los del verde, y sacaban... ¿Y quién
3: más mejor ese redoble. ¿Quién era el que movía no, el mejor Y
1: era así, pero los manes eran siempre... O sea, había pelea fija, calentura, y yo era como que, bueno... Y otra vez me pasó una experiencia por el estadio, y fue que, o sea, yo estaba pasando por ahí normal, y me cogieron unos manes de la América, y que eso hace la camisa de una, porque una de las condiciones... O sea, un barrista sabe que tiene que tener los escudos en el pecho o en la espalda o en algún lado, casi siempre es en el estómago, en esa parte de aquí que tienen que tener los escudos de su equipo. Entonces era como que yo como que nada, yo sigo mi, mi vida farchado porque tampoco soy así. Pero es por esa necesidad y una palabra que yo siempre he tenido muy marcada y ve, Ana la dijo ahorita, de la identidad. O sea, todo parte desde la identidad. Si yo no tengo una identidad en algo, yo la busco en lo que sea. Mm. En un equipo de fútbol, en una banda... En un estilo de vida, en un estilo musical, uh -huh. en una réplica, en algún grupo selecto, de lo que sea, me va a meter en algún lado porque voy a Sabiduría buscar. Sabiduría
3: con
0: Cooper. <risa>
1: de hecho, de hecho por, ese, por ese asunto, como
0: de buscar identidad en grupos, es, ese es el motivo por el cual en la biografía de Instagram mucha gente pone. Vegano, animalista. Eh, Se <risa> porque, nos porque, van a
3: demandar los <risa>
0: <risa> No, venga, yo me voy a hacer quemar. Pero me voy a hacer quemar, Arturo, ahorita sí. con una cosa que voy a decir.
1: Oh, porque oh soltala una vez para sí. que. Sí.
0: A las feministas les pasa no, pero, pero yo creo que sí hay que hacer una aclaración. Porque
1: hay de.
3: Porque es que volvamos bueno, a eso y es algo que a mí me parece que está pasando. A mí me encanta lo que pasa con el movimiento feminista en términos de, hey, vamos a cuidarnos, vamos uh -huh. a recuperar espacios, a reconocerlo. Pero la es reivindicación que, exacto.
0: De los, de los pero
3: marica, cuando ya nos vamos al extremo de generar odio, de decir que la vida de un hombre no importa, sí. que porque siempre han sido el patriarcado, entonces a la verga. Ay, Perdón, que porque siempre ha sido el patriarcado, entonces, de malas. Sí, sí. Eso a mí ya me parece un discurso de odio. Y es sí. volver a lo mismo. O sea, simplemente estamos haciendo el giro completo con un discurso diferente. Tienes toda la razón. Yo te apoyo. Es perdón. Verdad, yo también ¿Creíste que te íbamos a matar? No.
0: No, ponemos. no. Ustedes no. La, lo, los escuchas del podcast. No, mentira, no. Pero saben a qué nos queremos hacer referencia. Sí, claro. El discurso de odio. Yo, yo, yo apoyo movimiento. De hecho... Hay cosas que yo digo, hombre, ¿cómo no habían pasado antes? Pues, ¿cómo, cómo es que una mujer no podía dejar su, su pareja tranquilamente sin ser, uh -huh. no sé, eh, sí mal vista por toda la sociedad y, uh -huh. mejor dicho, eh, estigmatizada como lo peor? Hay muchas cosas que yo comparto de, del movimiento, la liberación sexual de la mujer era una necesidad, pues no es, no es como justo que le digamos a la gente qué hacer con las cosas, pero preciso pasa algo con el movimiento que es que se busca la liberación de la mujer. Pero cuando llegamos a extremos, llegamos al punto en que, por decir algo, punto aquí que esto rompe con todas las dinámicas de las, de las feministas sería la pornografía. Porque queremos decirle, usted es libre, pero no eres libre de hacer lo que quieres porque tú no sabes lo que quieres. Entonces le decimos, sí, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero lo que quieras es lo que yo quiero que quieras. O es una, es una sí. construcción ahí súper extraña que he hecho. Yo pues, creo que, que ese
3: debate se está haciendo. Creo que, que hay muchas partes del movimiento que piensan eso que estás diciendo, hay otras que no... También me parece horrible llegar y nombrarlas como feminazis porque me parece también que es irrespetuoso. Creo que, que, que es interesante porque es un movimiento que está en formación y que hay discursos, que hay discusiones en torno a eso que, que van de la mano de lo que estás diciendo. Uh -huh.
0: Y ya, como para cerrar y englobar todo, que este experimento se relaciona mucho con el pasado por un punto. Uh -huh. Porque es que en el pasado estábamos hablando de que nos, nos identificamos con un grupo y un grupo tiene una autoridad uh -huh. sobre lo que hacemos. Pero ahora el experimento sería la autoridad. Uh -huh. ¿Qué hace la autoridad sobre nosotros? Y ahí mencionaría el experimento de Milgram, un experimento muy famoso que se ha replicado varias veces. En la primera versión era... Una persona que separaban de otra... A ver, ellos se conocían cuando les estaban entrevistando y supuestamente les asignaban los papeles. O sea, tú vas a ser el que recibe las descargas eléctricas y tú vas a ser el que las propina. Siempre siempre engañaban a la persona para que creyera que él se había ganado ese puesto de ser el que propinaba la, las descargas eléctricas y que la otra persona era de mala y se había ganado el de, el de las, de recibir las descargas.
3: Se les decía, vamos a hacer un experimento de responder unas preguntas y si respondes la pregunta correcta, no pasa nada. Pero si respondes de manera incorrecta, vas a recibir una descarga eléctrica. Todos son actores, salvo el personaje, el sujeto, que está propinando las descargas eléctricas.
0: Okay. Entonces, el, el punto del experimento empieza... Cuando hay una persona al lado de, de la persona que está propinando estas descargas, cuando se equivoca la otra, que, que representa una figura de autoridad. En la primera versión era un doctor bata que lo hacían frente a un... Incluso era una pantalla en la que apenas se veía como, como para hundir el botón y no se veía la otra persona, simplemente se escuchaban sus gritos de dolor. En su primera versión, más personas detuvieron el experimento al darse cuenta que estaban generando mucho mucho daño. Pero, Pero había había una segunda versión bueno, en el espérate,
3: que... ¿Le parece sí. es que no es aclarado que a medida que se respondía mal iba aumentando el voltaje? El voltaje la sí,
0: sí de aclaración, vale mucho la aclaración. Sí, eh, iba avanzando el experimento y conforme iban avanzando en las preguntas y mientras se equivocaban más... Eh, el, voltaje. el voltaje subía llegando a un punto en que la persona que estaba eh, no, que estaba actuando no porque es que el que actuaba se separaba estaba salía incluso no pero incluso salía de la habitación pues ya no estaba haciendo parte de eso era la otra persona la que escuchaba las grabaciones de, esa, de esos sufrimientos pero no, me refiero a que la persona que propiciaba las descargas en su versión pasada más personas se detuvieron ahora lo cambiaron Ahora la segunda, una versión más nueva del experimento, no involucraba a un doctor con bata que le decía no, tienes que seguir el experimento, no te puedes detener. Ahora una, era una simple presentadora de televisión. Cambiaron la estructura, el experimento se trataba de que convencían a alguien de que estaba participando en un programa de televisión, que la otra persona iba a ganar un dinero si respondía bien las preguntas o si no. Y entonces, bueno, estaba la persona que estaba participando en el experimento, que no era actor, y empezaba a leer las, las respuestas. Llegaba un punto en el que la otra persona se empezaba a equivocar mucho. Uh -huh. Y me parecía muy significativo que en esta segunda versión pasó algo que no pasó en la primera, que es que aunque era totalmente visible que la otra persona ni siquiera estaba escuchando las preguntas, sino que estaba diciendo, no, sáquenme de aquí, esto es un dolor, toda la cosa, solamente por la presión de la autoridad. Uh -huh que en estos momentos era una simple presentadora de televisión y el público, y Exacto. estoy participando en el programa, Exacto. pero se les había dado la claridad desde el principio que uh -huh. podían detenerse en cualquier momento. Uh -huh. Sin embargo, en el, en, el, en el transcurso del experimento la, la presentadora les dice, no, continúa, no, dale, uh -huh. continúa. Y habían pasado por mucho el umbral que era permitido uh -huh. de, de descargas eléctricas en la persona. Uh -huh la persona no se detenía, no se detenía por la misma presión que tenía esa autoridad o por lo que sentía en el momento.
3: Ese experimento surge después de la Segunda Guerra sí. Mundial para, para conform, confirmar o no o refutar lo que muchos generales y subalternos del, del partido nazi argumentaban para ver que realmente, pues, si esos, movimientos, esos conductas eh, fueron influidas por la figura de autoridad en efecto pasa de hecho ese experimento se ha replicado en muchas formas hay una réplica que fue en grupo y eran dos que se relaciona con el experimento anterior y tanto no había una figura de autoridad sino de la presión del grupo y mm. había tenían que hacer unas pruebas en grupo habían dos grupos, sabían que estaban en salones diferentes haciendo las mismas pruebas el grupo que terminaba primero la prueba ganaba pero había que hacer descargas eléctricas al otro. al otro grupo para evitar que el otro grupo ganara. Hubo unos grupos en los que, y viene el asunto de la identidad, parece que es más lindo, todo se relaciona con todo. Hubo grupos en los que uno tomó el liderazgo y ese líder no dejaba descargar y decía, listo, perdamos pero no podemos quemar a esta gente. Pero hubo grupos en los que el que tomó el liderazgo bien. era, <risa> tenemos que ganar, claro, los valores individuales, cómo influyen en el grupo. Eso es muy tenaz porque en efecto muchas veces pasa, se hizo también ese experimento con venta de unos productos, no recuerdo bien si eran unos medicamentos o unos seguros. Se, se traía a la persona, la que iba a ser la vendedora, y se le decía, esto no sirve para nada. Pero usted ah, lo no tiene que hacer. <risas> usted lo tiene que hacer. Y era el jefe ahí presionando, presionando. Y, y sí, entonces decían, sí, es buenísimo, esto le va a ayudar. Y el sangue... Sí, hubo unos, volvemos a lo de los valores, unos, unos que decían, no, no puedo. No, y le decían por teléfono, no, definitivamente no. O sea, no no compre esto, esto es mentira, si renunciaban. Pero hubo otros que se mantenían ahí en la mentira, vendiéndole a la persona ese medicamento, sabiendo que les iba a hacer daño, que iba a hacer un placebo, porque la autoridad le estaba diciendo, yo soy su jefe y usted tiene que hacer lo que yo diga. Y eso habla mucho del comportamiento humano. En esa medida, los experimentos justamente son para eso. Claro, hoy hay que hacer terapia, <risa> hay que valerse de un montón de cosas, hacer consentimientos y todo lo demás. Pero yo creo que sin experimentos en psicología nos embalamos un montón porque serían puras hipótesis. Hipótesis a partir de la observación, que es válida, pero ¿cómo confirmo esa observación? Sí, sí, sí. Si finalmente todos estamos atravesados por unas cosas que son subjetivas y que yo puedo interpretar el mundo de una manera y digo como, Ay, yo soy súper científica, entonces yo creo que el cielo es azul. Pero el otro dice, no, 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 yo lo estoy viendo verde, y yo también soy muy científico, entonces el cielo es verde. ¿Cómo confirmamos que el cielo es verde o el cielo es azul?
1: Necesitamos los experimentos. Yo pensando en la presión fue más como una mientras... qué? qué? Sino que la primera vez que yo fui al estadio fue en el 2012, 2013. No recuerdo, fue la final contra Cali. Yo dije, yo voy porque voy. Yo nunca había ido a un estadio. Y ese día perdimos porque este... Perdimos, <risa> Perdimos. La
3: sudo en la cabeza. Porque
1: nos fuimos a penaltis y Marín se comió... El Maris. penalti, oh, le dio arriba. Nosotros sí, los, no nos comíamos el penalti. Sí, ahí <ríe> Entonces, porque, claro, la presión que tener un tipo de esos, toda la hinchada, todo el estadio gritando, miércoles, eso es, eso es otro asunto muy fuerte porque están demasiados ojos, demasiadas voces ahí encima de ti y... Por pues... eso sino, bueno despersonalizar <risa> sí sí
2: bueno no sí yo, yo estoy conclusión, conclusión. conclusión no yo creo que lo que decía Cata es verdad todo se relaciona con todo y en esos últimos que abordamos yo creo que vimos mucho pues como esa parte social cierto de cómo la sociedad también como que eh, digamos que moldea ese comportamiento que fue con lo que empezamos uh -huh. con la infancia, ¿cierto? Y cómo también eso puede trazar en qué tanto mis valores eh, pueden evitar que yo caiga a una uh -huh. presión de, de un grupo, ¿cierto? Uh -huh. Y yo creo que eso por eso decía en un momento que había que evaluarlo también desde lo individual uh -huh. ¿cierto? Desde su, cada sujeto y también desde esa parte grupal y de cómo eso puede llegar a afectarnos y a, y a presionarnos y a cambiar nuestro
0: comportamiento. Uh -huh. Entonces, momento reflexivo con David, conclusión. No, mentira, no, pero sí lo traía, preciso, me parece muy bonito lo que pasó al final, porque preciso nos damos cuenta que sí, todo se relaciona con todo. Y a todo le podemos sacar el pelito que se relaciona por este lado con lo otro, que, porque eso somos, pues somos un montón de interrelaciones. Entonces, él lo traía y sí quería como mencionar ese punto de como, hey, eh, fijémonos que cómo seguimos a un grupo cómo estamos en, en esta parte cierto y tráigalo de los experimentos psicológicos porque yo considero que el conocimiento es poder y de hecho me gustaría replicar ¿Sin
1: poder el eh, ¿Sin poder? Pero,
0: pero, me gustaría replicar el experimento de milgram con gente que conozca el experimento de milgram yo creo que no, sin que sepan sin que sepan que están ah, participando yo, en el experimento. No, no, no. Pero que lo conozcan, que sepan pues, que, que una figura de autoridad puede tener esta esta como esta potencia de generar un cambio en lo que yo haría normalmente, ¿cierto? ¿Y cómo responderían personas que, que tengan conocimiento de eso? Me parecería algo curioso, pero bueno, eso ya sí puede ser aparte.
1: Y para nuestra sección de mito realidad.
3: Los experimentos psicológicos son amorales
0: y bueno y para la respuesta de ese mito de realidades de hoy es mito porque no todos los mitos eh, involucran Qué eh, porque no todos porque no <ríe> no todos los experimentos involucran ese aspecto ético moral tan fuerte pues hay experimentos muy simples como ver si Eres capaz de contar el número de pases de un balón sin notar que un mono o alguien vestido de mono pasa por detrás. Eh, experimentos de menta eh, Juegos Mentales, recomendado. Y ahí nos da paso para nuestra siguiente sección. el parce! Eso. Y aquí, nuestra invitada hoy nos trae el recomendado.
2: Listo, bueno, les voy a hacer un recomendado de una aplicación que estoy usando, que me parece muy chévere, no tiene mucho que ver con el tema, o de pronto sí, todo tiene que ver con todo, <risas> que se llama lojon a ver si la alcanzan a ver por acá, es gratuita, es súper chévere, eh, sí, bueno, no se ve, lojon y es una aplicación... Eh, que nos ayuda un poco con el tema de, de la meditación, del mindfulness, el tema de, de hábitos del sueño, eh, de también eh, manejo de la ansiedad. Es muy, muy chévere para que entonces la descarguen.
1: Experimente con ella y nos cuentan qué tal. A <risa> mí me quedó sonando si tienen alguna idea de un experimento que podamos hacer. Oh my gosh. En serio.
0: Yo, yo, yo tengo uno que podemos hacer. Nos vamos a Parque de Río los cuatro y nos ponemos a ver para arriba a un árbol. A ver cuánto tiempo tenemos a todo. A ver, ¿en cuánto tiempo ha pasado sin que tengamos a todo el mundo mirando para arriba? Sí, sí, eso es bueno. Yo lo he hecho. <ríe> eso. Que funciona. Hasta, que sale, a, hasta que salga el niño diciendo, ay, míralo, míralo, ya lo vi. <ríe> bueno muchachos, no, muchas gracias por haber participado en este episodio de hoy, por haber seguido el tema y nada, seguimos y nos vemos en un próximo episodio muchas gracias
3: muchas gracias a ustedes muy rico el ratico Ana, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, por el cafecito por conversar con nosotros, Cooper
1: la buena bebé Oh, todo Ay, por ahí dicen que yo soy como el mierdo del grupo y el, pero ¿sabe qué? Mis caravanitas no se lo pierdan nunca el parche de los desconchiflados. Síganos, compártanos. Gracias, Ana, por el espacio, gracias por todo.
2: Bienvenidos, gracias. Pues estamos muy rico, Que se repita, por favor.
0: Eh, recomendaciones, mensajes y cualquier tipo de comentarios en el Instagram. Estamos, estamos leyendo atentamente cualquier sugerencia y hasta el próximo ¿Tenemos episodio. Tenemos
3: una secretaria contestar? las 24 horas del día. Si escriben ya, ya
2: les van a contestar.
0: Seguramente sí. Chao. Y les va a hablar con una voz muy porno, toda sexy, Ay, que no. ella sabe hacer. Ojo, no es
1: línea caliente. Chao. Como dijo Ferdinand Schwarzenegger, hasta ah, la miedo, vista, baby. Pues. <risa> Como dijo
0: mi papá, los abandono. <risa> la
1: buena suerte es que les digo.